0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder mit uns auf Kopfreise geht. Und unser Ziel ist heute die Hauptstadt
1: der grünen Insel. Ja, wir nehmen euch heute mit nach Dublin, also in eine der, der spannendsten Städte Europas, die, ja, viele vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben bei Europareisen. Aber wer einmal da war, der ist begeistert. Es ist auch wirklich eine sehr, sehr besondere Stadt mit einer, ja, nicht unkomplizierten Geschichte.
0: Ja, und eine Stadt mit jeder Menge an Geschichten und einer großen Lust am Geschichten erzählen. Also vier Literatur-Nobelpreisträger hat das kleine Irland hervorgebracht und der Dublin-Roman überhaupt ist ja Ulysses von James Joyce. Nicht gerade leichter Stoff. Nee, absolut kein leichter Stoff. Und trotzdem wird dieses Buch gefeiert in Dublin. Und zwar richtig gefeiert, buchstäblich. Jedes Jahr... Am 16. Juni, da ist in Dublin Day, benannt nach dem Ulysses Helden, Leopold Bloom. Und die Menschen, die ziehen sich dann an, wie vor gut 100 Jahren und spazieren dann zu den Orten, die Bloom im Roman eben auch besucht. Und zwar genau am 16. Juni 1904, denn das ist ja der Tag, an dem dieser Roman spielt.
1: Ja, um den zu lesen, würde ich behaupten, muss man schon ein bisschen Literaturbegeistert sein oder eigentlich sehr Literaturbegeistert. Ich habe es nie geschafft, den Ulysses zu Ende zu lesen und, und ich habe es eigentlich wirklich sehr mit Literatur. Aber dafür kenne ich, wie ja, wie wahrscheinlich viele von euch, sehr guten ganz anderen Dublin Sound. With or without you. hat sich hier in Dublin gegründet und das Einzige, was wir jetzt hier noch so, so gar nicht gehört haben, das ist der typische irische Fiddler.
0: Ja, Dublin ist halt viel cooler als das Klischee, aber bevor wir jetzt so richtig starten, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, mein Name ist Katrin Sander.
1: Und ich bin Inka Schmeling. Schön, dass ihr heute mit uns unterwegs seid auf Kopfreise Nummer 64. Für alle von euch, die heute in Dublin das erste Mal mit dabei sind, wir nehmen euch immer in jeder Folge ja, mit auf, auf Kopfreisen an Orte, die, die wir spannend finden und die wir mit und für euch entdecken. Heute in Dublin, da haben wir einen
0: großartigen Experten an unserer Seite und das ist Kalle Haberg. Kalle hat beim Reise- und Kulturmagazin Merian die Irland-Ausgabe betreut und hat selbst eine Reportage über Dublin geschrieben und dafür ist er eben so richtig tief in die Stadt eingetaucht. Kalle, komm, wir machen mal gleich am Anfang so ein kleines Assoziationsspielchen. Was ist Dublin für dich in drei Worten?
2: Gesprächig, trinkfest und herzlich.
0: Das klingt gut, finde ich, nach einer ziemlich sympathischen Stadt. Und wenn du jetzt doch ein bisschen weiter ausholen darfst, Kalle, was ist für dich das Tolle an Dublin?
2: Mich faszinieren sowieso immer die, die Hauptstädte und wie sie so in Relation zu äh, dem ganzen Land stehen. Und das Besondere an Dublin ist, dass normalerweise sind ja so die Einwohner von Hauptstädten eher so ein bisschen cool, ein bisschen distanzierter äh, Leute aus dem ganzen Land, ziehen dahin Und das ist bei Dublin gar nicht so stark der Fall, weil die Dubliner sind wirklich, wie die Iren an sich auch, einfach echt charmant. Bisschen gemütlich, lieben es, Geschichten zu erzählen und gehen auch auf Fremde wirklich zu, was natürlich für einen Reisenden total spannend macht.
1: Okay, das macht wirklich Lust. Also eine nahbare, gastfreundliche und gesprächige Hauptstadt erwartet uns heute. Zur Einordnung für euch, die ihr Dublin vielleicht noch, noch nicht so kennt: Die Stadt hat eine gute halbe Million Einwohner. Das heißt, jeder zehnte Ire lebt in der Hauptstadt. Und Dublin liegt im Osten Irlands, am Meer. Also. Quasi face-to-face zu to face to Großbritannien, etwa auf der Höhe von Liverpool. Und Dublin ist damit eine Hafenstadt?
0: Ja, aber auch viel mehr. Denn diese Docklands von Dublin, die haben sich in den letzten Jahrzehnten extrem gewandelt. Früher, da war das so eine rough No-Go-Area, so ein bisschen. Und jetzt sind das die Silicon Docks von Europa. Was vor allem daran liegt, dass Irland lange einen extrem niedrigen Unternehmenssteuersatz hatte. Was wiederum zur Folge hatte, dass sich hier jetzt die Europazentralen von Google, von Facebook, von Airbnb aneinander rein. Also lauter starke Tech-Unternehmen, die sich ganz genau angeschaut haben, natürlich, wo in Europa
1: sie ihre Zentralen platzieren. Die Steuer, das müssen wir dazu sagen, die wird 2023 angehoben. Das ist EU-Recht. Aber naja, klar, ne? die, die Konzerne, die sind jetzt nun mal hier und das trägt auch dazu bei, dass das ja gar nicht so große Dublin ein ziemlich teures Pflaster geworden ist, was Hotels und auch Mieten angeht. Also am besten kümmert ihr euch wirklich früh um ein günstiges Zimmer, wenn ihr Dublin entdecken wollt. Was sich definitiv lohnt. Nochmal kurz zur
0: Struktur. Also Dublin wird als Stadt von der Liffey geteilt, dem Fluss. Und der Nordteil, der ist traditionell der so ein bisschen verrufenere, der ein bisschen roughere. Und der Süden ist so ein bisschen gesetzter und auch wohlhabender. Wobei, so richtig stimmt das auch nicht mehr. Das verschiebt sich immer. Mehr. Es gibt auch durchaus im Norden spannende Ecken und der Westen wird immer schicker und läuft im Süden immer öfter den Rang ab. Trotzdem, so als grobe Struktur, damit ihr das im Kopf habt. Und der Klassiker, den wir euch jetzt als erstes vorstellen, der liegt mittendrin, ein bisschen im Süden. Und zwar in der Stadt, die das Geschichten erzählen liebt. Nehmen wir euch jetzt mal mit zur Mutter aller Bücher, dem
1: Book of Kells. Dafür bieben wir uns zum Trinity College, also mitten rein in Dublins älteste Universität und ja, so ein bisschen ist die das, das irische Pendant zu den britischen Unis Oxford oder Cambridge. Gegründet wurde das College schon 1592. Es liegt mitten im Herzen Dublins auf einem sehr schönen historischen Campus. Ist also wirklich eine, ja, eine sehr gediegene Heimat für, für so ein kostbares Buch. Kalla, erzähl du uns doch mal, was, was hat denn dich am, am Book of Kells begeistert?
2: Also erstmal finde ich es cool, dass äh, so das Nationalheiligtum eines Landes ein altes Buch ist. Das Book of Kells ist eine Abschrift der vier Evangelien, die so um 800 entstanden ist von Mönchen, die dann von Schottland nach Irland geflohen sind vor den Wikingern. Ähm, und das Book of Kells ist toll zu sehen, es hat so also tolle Illustrationen. Man kann leider immer nur so zwei Seiten sehen, die dann immer umgeblättert werden von Tag zu Tag.
0: Wobei es beim Book of Kells tatsächlich ja weniger ums Lesen geht, als ums Anschauen. Denn das, was dieses 340 Seiten starke Werk so einzigartig macht, das sind vor allem die unglaublich filigranen Illustrationen und diese sorgsam gestalteten Initialen. Man sagt manchmal, das Book of Kells, das wäre von Engeln gemacht, weil es eben mit so einer Detailverliebtheit umgesetzt worden ist. Du kannst manche Elemente mit dem bloßen Auge gar nicht
1: erkennen. So klein und so perfektionistisch sind die. Ja und das alles wurde im tiefsten Mittelalter gemacht, ne? also vor 1200 Jahren und damit ja in einer Zeit, als, als schon das Anmischen der Farben aufwendig war, kostspielig war und tatsächlich auch eine Wissenschaft für sich. Die Macher der Ausstellung hier am Trinity College, die haben das sehr gut gelöst. Wir sehen die zwei Buchseiten. Hinter Panzerglas, aber eben auch noch viel mehr, ne? also stark vergrößerte Abbildungen von von den Kunstwerken aus dem Buch und auf diesen diesen Vergrößerungen können wir dann überhaupt erst wahrnehmen, wie kleinteilig wirklich selbst in diesem Überformat die Details sind, wenn man das mal überträgt auf die Originalgröße, das kann man echt kaum glauben. Und dann kommt da ja auch
0: noch dieses Ambiente dazu, in dem wir uns hier befinden, denn das ähm, Book of Kells liegt in der Bibliothek und diese Bibliotheksräume, die haben echt was von einer anderen Zeit oder ehrlich gesagt fast schon von einer anderen Welt. Wir laufen hier vorbei an Tausenden von Buchrücken durch den Long Room. Dieser Long Room ist einer der größten Bibliothekssäle weltweit und der haut übrigens nicht nur uns hier um, sondern der hat auch schon bei anderen echt bleibenden Eindruck hinterlassen. Gutes Beispiel ist George Lucas, der Schöpfer des Star Wars-Imperiums. Der soll nämlich diesen Raum als Vorbild für sein Jedi-Archiv im Kopf gehabt haben. Also, ne?
1: Nur damit ihr wisst, welche Dimensionen euch hier erwarten. Oh ja, und es ist wirklich echt eine, eine richtig tolle Bibliothek. Ich kann mich ja eh für Bibliotheken total begeistern. Irgendwie mag ich dieses, ich weiß nicht, dieses, dieses Gefühl, ne, dass, dass Menschen hier versuchen, Wissen zusammenzutragen und, und Wissen auch zu erweitern. Und das Ganze dann auch noch an, an der Hochschule, an einem Ort des Lernens. Es ist echt ein, ein super schöner Start in diese Stadt. Und du kannst ja sogar hier wohnen auf dem Campus. Kalle, das ist dein Tipp. Erzähl doch mal bitte.
2: Ja, für den Besucher würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass man im Süden ist, wo die größeren Sehenswürdigkeiten sind. Es ist in Dublin so, dass die Hotelpreise unglaublich hoch sind. Deswegen ich für die Recherche mich in der Student Accommodation vom Trinity College Dublin eingebietet hat. Das ist natürlich dann etwas spartanisch. Man hat einen Schreibtisch, ein Bett und einen Stuhl und so eine Küche, die man sich teilt. Aber dieser Campus ist riesig und liegt direkt in der Mitte der Stadt. Und von da hat man es natürlich ganz nah zu allen Sehenswürdigkeiten.
1: Und logiert noch dazu quasi Tür an Tür mit dem Nationalheiligtum, mit dem Book of Kells. Danke für den Tipp, Kalle. Wir sprechen uns gleich wieder. Nach einer kurzen Pause geht es nämlich weiter, und zwar im Puff. Bis gleich.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Irland-Ausgabe des Merian-Magazins empfehlen. Ihr findet darin tolle Reportagen und großartige Fotos. und Ganz viele Ideen für Touren und für Orte, die ihr auf dieser Insel entdecken könnt. Selbstverständlich sind Dublin und Belfast große Themen, aber das Merian-Magazin nimmt euch auch mit auf eine Hausboottour auf dem Shannon oder auf einen Roadtrip über den Wild Atlantic Way, übrigens die längste
1: Küstenstraße der Welt. Und ihr findet richtig gute Tipps zu tollen Unterkünften auf der Insel. Egal, ob ihr lieber im Schloss übernachtet oder oben auf einem Leuchtturm. Die Auswahl an außergewöhnlichen Quartieren, die ist echt beeindruckend. Außerdem gibt es natürlich, wie es sich für ein Reise- und Kulturmagazin gehört, auch spannende Insights in die Geschichte des Landes. Etwa über die Gräber von Borgne, die immerhin älter sind als die Pyramiden.
0: Also, wenn ihr mehr erfahren möchtet und euch dieser Podcast Lust macht auf Irland, dann findet ihr die passende Merian-Ausgabe ganz einfach online unter merian-shop.de.
1: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht weiter auf unserer Reise durch Dublin. Und nachdem wir jetzt mit dem Book of Kells den kostbarsten Kulturschatz gewürdigt haben, nehmen wir euch als nächstes mal mit zu einem, ja, zu einem ganz anderen irischen Kulturgut. Und zwar in die Pubkultur und ja, zum Feiern.
0: Ja, dafür versetzen wir uns jetzt mal gemeinsam nach Temple Bar in Dublins Partyviertel. Wir fragen nochmal Kalle Harberg, Redakteur bei Merian und großer Dublin-Fan und Kenner. Kalle, was ist das so für ein Viertel, Tempelbar?
2: Also, Tempelbar ist mittlerweile so das ausgehende Partyviertel von Dublin. Das ist im Prinzip für Dublin, was so St. Pauli und die Rebebahn für Hamburg sind. Das heißt, in Tempelbar gibt es so eine verkehrsberuhigte, hübsch restaurierte Straße, die durchgeht. Äh, die ist auch sehr, sehr belebt, vor, vor allem am Abend und ein bisschen ramschig so. Da sollte man auf jeden Fall einmal rüberlaufen und auch halt machen vor dem Tempelbar-Pub.
1: Na klar, das machen wir auf jeden Fall. Also die Tempelbar in Tempelbar, die ist die ist gesetzt für uns. Und ja, die ist ja quasi so eine richtige Ikone unter den Dubliner Pubs. Was auch heißt, das absolute Gegenteil eines Geheimtipps. <lacht> ja, das hast du jetzt schön ausgedrückt. Das stimmt, ne? also vor dieser
0: knallroten und abends echt hübsch illuminierten Fassade, da ist der Selfie-Faktor schon extrem hoch. Trotzdem... Es hat schon was, ne? Also Stimmung ist hier immer.
1: Sowieso. Allerdings darfst du hier keinen Hang zur Klaustrophobie haben, denn die Tempelbar ist eigentlich immer knackevoll. Kalle, wie ich dich kenne, hast du, hast du noch eine, eine Alternative für uns, oder? Noch, noch einen anderen Tipp, vielleicht für alle, die, ja, die ihr Guinness ein klein wenig entspannter genießen möchten.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die wirklich guten Pubs jetzt nicht wirklich auf der Hauptstraße liegen. Das ist genauso wie äh, auf der Rebebahn zum Beispiel. Deshalb, das heißt, da würde ich dann wirklich empfehlen, einen kurzen Abstecher auf die Nordseite zu machen, so 10, 15 Minuten zu laufen. Und zwar, mein Lieblingsstufen ist die Hacienda Bar. Das ist eigentlich ein Speakeasy Und so die Bar, der Part, wo wirklich äh, die Starter Brühmtheiten, wenn sie in dublin Irland hingehen. Weil man muss an der Tür klingeln und dann kommt der Owner raus und äh, fragt einen, was man hier will. Und sagt, dann sagt man, ich will eigentlich nur ein Guinness trinken. Äh, und dann lässt er einen rein in diese kleine Kaschemme, wo wirklich die ganzen Wände voll sind mit äh, Fotos der Berühmtheiten, die schon da waren. Es gibt zwei Pooltische äh, und ein U -U -U Bier Und mehr braucht es eigentlich.
0: Und das geht wirklich so einfach, in so einen Promi-Speak-Easy reingelassen zu werden? Also einfach klingeln, reingehen, Guinness bestellen?
2: Da kommt man rein, da kommt der Besitzer dann raus. Und mich hat er dann gefragt, ob ich in Dublin wäre für Business or Pleasure. Und dann sagte ich, ich bin hier, um zu arbeiten. Und dann hat er mich reingelassen. Ich weiß nicht, ob er mich bei der anderen Antwort auch reingelassen hätte, aber ich glaube zumindest, es war die richtige.
1: Merken wir uns alle also. Am besten doch eher die Businesskarte ziehen. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz zurück nach Tempelbar, denn das Viertel, das ist ja nicht nur Party- und Feiermeile. Hier hat sich tatsächlich auch in Sachen Kultur in den letzten Jahren einiges getan. Großartig finde ich zum Beispiel die Tempelbar-Gallery in einer alten Textilfabrik. Und da, also in diesen, in diesen alten Industriehallen, da sind heute Ateliers, die die Stadt subventioniert, denn... Tatsächlich könnten sich sonst die allermeisten Künstlerinnen und Künstler es wirklich gar nicht leisten, hier im Herzen der Stadt zu arbeiten.
0: Das Schöne an der Temple Bar Gallery, das ist ja auch tatsächlich, dass sie eben beides ist. Ne? Also Atelierraum und Ausstellungsgelände zugleich. Vom Konzept ist das so ein bisschen so wie, wie hier in Deutschland die Leipziger Baumwollspinnerei. In Dublin ist das Ganze natürlich ein bisschen kompakter, aber... Auch hier waren es die Künstler, die damit angefangen haben. Also die haben dieses alte Fabrikgelände besetzt damals, statt eben
1: darauf zu warten, dass ihnen irgendjemand irgendwo mal Flächen anbietet. Ja, und das hat dann tatsächlich ja auch dem ganzen Viertel gut getan. Ne? Denn Anfang der 90er, da ist dieser Komplex diese alte Textilfabrik, so ein bisschen zum Herzstück des Quartiers geworden. Und gerade in dieser Zeit, da hat sich dann auch eine Gruppe von jungen Architekten zusammengefunden, um, ja, um einen ganz eigenen Modellplan für Tempelbar zu entwerfen. Die Galerie und die Studios, die waren in diesem Plan so ein bisschen, ja man kann fast sagen, so das ist das Flagship-Projekt, was halt auch hieß, dass viel Geld und viel Mühe in eben diesen Komplex hier geflossen ist. Ja und das sieht man eben auch an, ne? das ist überhaupt
0: nicht abgerockt hier, sondern wirklich sehr cool und auch doch ganz schön groß, das zieht sich fast bis an die Liffey. Und wenn man hier im Viertel unterwegs ist, dann ist das echt ein perfekter Kulturstopp. Übrigens auch mit sehr hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern. Hier hat zum Beispiel Nivo Mali ihr Studio. Sie vertritt Irland auf der Biennale, also gehört echt zu den
1: Top-Namen der Gegenwartskunst auf der Insel. Ja, aber selbst sie sagt, ein Glück, dass es diese Galerie und, und die Studios gibt, das ist für sie wirklich, ja, wirklich so einer der ganz großen Schätze hier in Temple Bar und überhaupt in Dublin. Denn selbst für arrivierte Kreative ist es tatsächlich sonst überhaupt nicht mehr erschwinglich, sich ein Atelier in Dublins Zentrum zu leisten. Also schaut hier unbedingt
0: vorbei, wenn ihr in Temple Bar unterwegs seid. Und natürlich schreiben wir auch, wie immer, alle Orte und Tipps, die wir in dieser Episode erwähnen, für euch nochmal zusammen. Ihr findet dann eure Travel List für Dublin ganz einfach auf merian.de und den Link dorthin, den packen wir wie immer
1: in die Shownotes. Ja, und wo wir gerade über Nivo Mali gesprochen haben. Da habe ich noch einen ganz netten ganz netten Fun-Fact zum Thema irische Klischees. Okay, schieß los. Naja, man denkt ja immer, die Iren, die heißen alle so, ne? O'Brien, O'Connor, also immer mit diesem, diesem O-Apostroph. Aber das stimmt überhaupt nicht, denn unter den fünf häufigsten Nachnamen in Irland, der ist tatsächlich kein einziger mit einem Apostroph. Okay, und wie heißen sie dann die Iren? Also was ist das irische Müller und Schmidt? Murphy. <lacht> <lacht> Murphy, Murphys Gesetz. Genau, genau. <lacht> Tatsächlich ist es seit mehr als 100 Jahren der häufigste Nachname auf der Insel und äh, dicht gefolgt übrigens von Kelly. Ah, die kennen wir doch. Große musikalische Familie. Ja, eben nicht nur eine, <lacht> Katrin, sondern viele hundert musikalische Familien. Aber ja, weißt du was, so eine Sache, die haben wir jetzt bei unserem Spaziergang durch Tempelbahn noch gar nicht gebührend besprochen. Und das ist das, was wahrscheinlich die meisten der... Kellys, Murphys und vielleicht auch O'Briens mögen, womit sie anstoßen abends. Und das ist das Guinness.
0: Ja, das Guinness, liebe Inka, liebe Hörerinnen und Hörer, das Guinness, das haben wir uns einfach mal aufgehoben fürs Finale dieser Episode gleich. Da nehmen wir euch nämlich mit an den Geburtsort dieses Biers und ich kann schon mal verraten, es ist eine Kunst, ein Guinness zu zapfen und man braucht dafür mindestens 119,5
1: Sekunden Geduld. Also bleibt dran, gleich geht's weiter. In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Reihe Merian Scout empfehlen. Merian Scout ist das junge Magazin der Merian-Familie. Motto der Reihe ist Sehen, was sich lohnt. Für jede Ausgabe hat die Redaktion 200 Tipps in einer Destination zusammengetragen. Kultur, Shopping, Gastronomie, da ist echt alles dabei.
0: Mittlerweile sind 24 Merian Scout-Ausgaben bereits erschienen, zu ganz verschiedenen Zielen. Also von Australien über das Allgäu bis Aachen. Und dieses Magazin ist wirklich ein tolles Format für euren Urlaub. Wenn ihr nach
1: Inspiration und nach neuen Ideen sucht. Ihr findet dort sehr gute Tipps. Übrigens auch von Insidern. Denn in jeder Scout-Ausgabe verraten Einheimische ihre persönlichen Lieblingsadressen. Und das sind dann natürlich ganz oft Tipps, die euch ja, die euch nochmal einen ganz anderen Zugang zu eurem Reiseziel geben. Schaut also gerne einfach in den Online-Store unter merian-shop.de ja, da sind wir wieder, liebe Hörerinnen
0: und Hörer. Beim letzten Stop auf unserer Dublin-Tour, also vom Trinity College und dem Book of Kells, ging es nach Temple Bar und nun nähern wir uns der Heimat des Guinness. Wir stehen vor dem Guinness Storehouse. Der Brauerei, die früher mal der größte Arbeitgeber der Stadt
1: war und heute zu den bekanntesten Biermarken der Welt zählt. Seinen Namen hat das Guinness von dem Mann, der, der diese Brauerei gegründet hat, von Arthur Guinness. Und ich muss echt sagen, also das ist ein Mann, der, der hatte schon Mumm oder Visionen. Also auf jeden Fall war er ein echter Optimist. Denn den Pachtvertrag für seine erste Brauerei hier in Dublin, den hat er mal eben kurz auf 9.000 Jahre abgeschlossen. Also ganz schön weit im Voraus gedacht.
0: Ja, also 9.000 Jahre, um uns das mal ganz kurz zu verdeutlichen. Arthur also Guinness hat die Brauerei damals am Silvesterabend 1759 gepachtet, also das Gelände. Und zwar bis zum Jahr 10.759 für 45 Pfund pro Jahr. Heißt das eigentlich, dass die Pacht noch läuft so, zu so den
1: gleichen Konditionen wie vor 260 Jahren allem? Ja, das wäre schön. <lacht> nee, aber tatsächlich hat inzwischen die, die Firma Guinness das ganze Gelände gekauft, denn das hat überhaupt nicht mehr ausgereicht, der Platz, den der Arthur Guinness damals gepachtet hat. Die Firma ist tatsächlich mittlerweile ein Weltkonzern und Guinness, das wird in, in 150 Ländern auf der Welt verkauft. Fünf Millionen Gläser werden am Tag gezapft. Und ja, in diesem Kontext muss man tatsächlich auch die, die Guinness Factory hier sehen. Das ist, ja, das ist eigentlich ein Denkmal.
0: Ja, und ein sehr schickes Denkmal und auch ein sehr, sehr Instagrammy-Spot hier in Dublin. Denn vor dem Tor zur Guinness Factory, da posiert eigentlich immer gerade irgendwer. Und das Ganze zieht sich so über mehrere Stockwerke. Oben gibt es eine elegante Bar und eine eigene Guinness Academy. Denn, Inka, das Bier, das ist die eine Sache, aber wie du es einschenkst, eine
1: andere. Oh, es gibt sogar einen eigenen Instagram-Kanal, der sich tatsächlich nur mit schlecht gezapftem Guinness beschäftigt. Das ist super lustig. Also selbst für diejenigen unter uns, die, ja, die vielleicht nicht so die, die großen Biersommeliers sind. Der Feed heißt Shit London Guinness. Hat über 200.000 Follower. Ja, also es scheint ein Thema
0: zu sein, das schon seine Zielgruppe findet. Aber es gibt ja auch das Gegenstück vom gleichen Macher. Übrigens, das heißt Beautiful Pins. Da sind dann ja auch deutlich mehr irische dabei. Wir sind ja aber nun hier oben im Guinness Storehouse, um zu lernen, wie es richtig geht. Und wir haben es uns erklären lassen. Ja, und wie so oft im Leben, das Aller, Allerwichtigste, das ist Geduld. Und das zweitwichtigste ist ein sauberes Guinness-Glas. Das musst du nämlich genau in einem 45-Grad-Winkel unter den Zapfhahn halten und dann den Zapfhahn ganz nach vorne ziehen, also mit Kraft. Ja, bis
1: das Glas dann dreiviertel voll ist und dann Gilt es zu warten. Ein perfekt gezapftes Guinness, das muss jetzt genau 119,5 Sekunden ruhen. <lacht> da ist man hier in der Guinness Factory wirklich sehr penibel. Und erst dann darfst du den Zapfhahn nach hinten drücken. Und die typisch feste Guinness-Schaumkrone, die kommt dann aufs Bier. Die ist übrigens tatsächlich so anders als bei anderen Bieren, weil hier mit Stickstoff gezapft
0: wird. Ja, und das ist ganz lustig, was du dann so mit deinem 119,5 Sekunden Pint alles so anstellen kannst. Denn wenn du möchtest kannst du dir hier im Guinness Storehouse zum Beispiel ein Bild von
1: dir auf dein Bier, also auf die Schaumkrone printen lassen. Ja, genau das Selfie zum Beispiel, das du vorhin am Tor geschossen hast. Yeah. Ja, Prost! Und vielleicht werden wir beide hier anstoßen mit einem perfekten gezapften Guinness. Eher ohne Foto auf der Schaumkrone, oder? Ja, ohne Foto, aber weißt du was? Wir trinken
0: auf Arthur Guinness. Den Mann mit dem Optimismus und übrigens mit über 20 Kindern. Auch nochmal ein netter Fakt.
1: Ja, und spricht auch für viel Optimismus in die Zukunft, oder? <lacht> ja, also trinken wir auf ihn sein Bier und gucken wir raus durch die großen Fenster hier. Das Guinness Storehouse, das liegt im, im Viertel Liberties. Das ist ein echt nettes Viertel, in dem wir uns jetzt eigentlich auch ganz gut nochmal so ein bisschen bisschen treiben lassen könnten.
0: Ja, fahren wir doch nochmal Kalle, der Dublin ja sehr gut kennt. Was ist das hier für eine Ecke, Liberties?
2: Ja, das Liberties ist für mich äh, im Westen so das Viertel, wo ich finde, da kann man so das echte Dublin äh, noch spüren. Ne? Also man kann auch super, wenn man äh, einen Tag einen Spaziergang machen will, dann läuft man vom Trinity College Richtung äh, Westen über Temple Bar in die Liberties rein ähm, und äh, endet schließlich am an der Guinness Factory, und da gibt es noch so richtig so eine klassische High Street mit so kleinen Läden, kleinen Restaurants, wo man super gut essen kann. Und in Liberty's Glabs auch noch, hat mir einer meiner Gesprächspartner erzählt, bis vor wenigen Jahren wirklich so eine eigene Pferdeherde, die dort gehalten wurde. Also war noch viel ländlicher geprägt, als man das eigentlich für eine Großstadt erwartet.
1: Klingt also nach einem sehr angenehmen Kiez hier, selbst ohne Pferdeherde und ja, weißt du was, so ganz nebenbei schließen wir außerdem auch nochmal so, so einen kleinen thematischen Kreis bei dieser Kopfreise, denn wir haben angefangen mit dem Book of Kells, 1200 Jahre alt. Wir sind dann über sehr, sehr gegenwärtige Kunst- und Partyspots jetzt wieder ganz am Anfang angekommen, denn Liberties, das ist tatsächlich die Ecke, in der Dublin seinen Ursprung genommen hat. Genau, weil die
0: Wikinger nämlich einst an der Ostküste der Insel einen festen Hafen brauchten und den nannten sie dann Dublin also wie Dublin mit ganz vielen Ns und Hs noch, was damals in der Sprache der Wikinger nichts anderes bedeutete als dunkler Tümpel. Also jetzt nicht gerade so ein sonniger Name, den sich
1: die Wikinger da ausgedacht haben. Ja, heute wäre es auch tatsächlich... Ehrlicherweise das allerletzte, woran ich bei Dublin denken würde, an einen dunklen Tümpel. finde die Stadt, die hat tatsächlich ganz im Gegenteil was was sehr Freundliches, Aufgeschlossenes. Ja, eigentlich wie wie Kalle ja am Anfang schon gesagt hat, ne? gesprächig, trinkfest und herzlich. Ja,
0: es gibt wirklich nur eine Sache, die mir jetzt noch so ein bisschen fehlt und das ist das Meer. Ich meine, dafür, dass Dublin direkt an der Küste, an der irischen See liegt, waren wir echt wenig am Wasser unterwegs. Kalle, sag mal, geht das nur uns so? Also wie präsent ist das Meer in Dublin?
2: Ja, total. An, an guten Tagen kann man rüberschauen bis nach äh, Wales. So. Ähm, und es ist wirklich, äh, wenn man zwei Tage würde ich sagen, in Dublin verbracht hat, dann würde ich den und noch einen dritten hat, dann würde ich sagen, steigt man in den Zug. Äh, das öffentliche Verkehrsmittel in Dublin ist das dart -Netzwerk. und es gibt so eine Linie, die immer die Küste runterfährt von Norden nach Süden. Und äh, so der Klassiker ist, dass man nach Norden fährt Richtung Haupt, äh, da gibt es äh, eine schöne Seaside, einen schönen kleinen Hafen und gute Fisch und Chips und da kann man sicherlich einen halben Tag dort verbringen.
1: Na, wenn das kein schöner Abschluss ist, dann, dann holen wir uns doch einfach jetzt nochmal so ein bisschen Küstenstemmung hier ins Studio. Genießen die, die Seaside in House am Rand von Dublin. Und haben damit auch gleich eine perfekte Überleitung
0: zur nächsten Kopfreise auf unserem Reiseplan. In zwei Wochen geht es nämlich auch ans Meer. Und für uns beide, für Inka und mich hier in Hamburg, wird das fast ein Heimspiel. Denn wir nehmen euch in zwei Wochen mit in die Lübecker Bucht, an den schönen Ostseestrand. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Es gibt viel zu entdecken, viele schöne Orte. Und wir schicken euch bis dahin viele Grüße von der grünen Insel. Passt auf euch auf und alles Gute.